1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, ihr hört unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, jeden Morgen hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zum gemütlichen Plausch über Finanzierungsrunden, Exits oder über alles, was aus Investorinnen- und Investorensicht wichtig ist oder wichtig wird. Heute zu Gast mal wieder Jannis Fett von H3 Capital. Wir hatten ein richtig cooles Gespräch, muss ich sagen, über zwei Themen. Das eine, Jannis wird es gleich sagen, ökonomisch, ökologisch und vor allem ethisch total relevant. Eine große, ja, ich will gar nicht sagen Runde, weil es ist keine Runde, aber trotzdem, es ist viel Geld geflossen. Und das andere, ein spannendes Unternehmen, wo ich persönlich gedacht habe, hm, komisch, der Investor passt hier gar nicht hin. Jannis äh, hat es bestätigt und dann trotzdem gesagt, das wird die neue Normalität, möglicherweise zumindest. Ihr merkt schon, es wartet ein tolles Gespräch auf euch. Jetzt, wie gesagt, mit Jannis Fett von H3 Capital. Werbung. sehr schön. Ja, ich freue mich. Janis ist wieder hier von HV Capital. Hi, Janis. Hallo, Jan. Moin. Ja, Cool, dass wir wieder sprechen. Tolle Themen hast du mitgebracht, muss ich sagen. Aber ich würde sagen, ein paar Sätze zu dir, ein paar Sätze zu euch erstmal, ne?
0: Ja, super gerne. Und ich glaube, unverhofft kommt am Ende oft. Ich <lacht> bin bei HV Capital im Berliner Team. Wir haben ein Berliner und Münchner Büro, 800 Millionen Fonds und investieren gerade in Early Stage und Growth Stage. Zwei Drittel unseres Teams macht, macht Early, ein Drittel macht Growth. Ich selber bin im Growth Team, das heißt Series B, C und D. Und der Rest der Bande kümmert sich sozusagen um alles, was sieht Und Series A ist bei uns. Investieren hauptsächlich im europäischen Raum und alle Themen von B2C bis hin zu B2B-Enterprise-Software eigentlich.
1: Und heute hast du zwei Themen mitgebracht. Das eine sehr früh, das wäre vielleicht eher ein Thema für Jan und das andere könnte fast in eurem Bereich sein, ne? Ja,
0: genau. Und da haben wir uns tatsächlich auch schon ein paar Opportunities in dem Space schon angeschaut, weil es ein super spannendes Thema ist, äh, in ein späterphasigen Thema. Und ähm, ich glaube auch, das Early-Stage-Thema ist eigentlich sehr nah an der Historie von HV Capital dran. Mhm. Ähm, E-Commerce Enablement, ich glaube, da haben wir in den frühen, frühen Phasen des Fonds schon sehr viele Investments gemacht und dementsprechend ein Thema, was wir, glaube ich, gut verstehen und auch gerne mögen.
1: Super. Und dann lass uns mal ins erste Thema reingehen in die größere Runde ist, ein, ich würde mal sagen, vor allem ein super relevantes Thema, ne? weil irgendwie ähm, es hat schon was sehr Unmenschliches, wie der Status quo gerade ist. Ne?
0: Ja, ich glaube schon und ähm, ohne da jetzt zu so tief einsteigen zu möchten, im ersten Moment finde ich das erstmal super, so ein Signaling zu bekommen, dass man hier eine 40-Millionen-Finanzierungsrunde hat, mhm. die ausschließlich Kredit ist, so wie ich das verstanden habe, von der IAB. Ähm, das spricht einerseits, glaube ich, so ein bisschen für das finnische Profil der Company, ähm, dass die schon so eine große Debt-Linie ziehen können. Und auf der anderen Seite natürlich auch uh, die, um die politische Bedeutung des Themas, die ja mittlerweile, glaube ich, auch auf, auf EU-Ebene aufgehangen wurde ähm, und in Deutschland ab 2025 relevant wird.
1: Ich hatte neulich, und wenn du sagst, so, ihr habt euch den Space angeguckt, dann kennst du das wahrscheinlich. Orban habe ich hier zu Gast gehabt. Ähm, die sind ein bisschen also ähnliche Ähnliche Problemlösung, würde ich sagen, die sie adressieren, aber anderer Ansatz, glaube ich, ne? Aber es geht letztendlich darum, eine Früherkennung der Geschlechter bei Eiern herzustellen, ne? Genau, und äh, Orbem gibt es dort, es gibt noch Omega, ein
0: relativ junges Team aus dem, aus dem Münchner Umfeld, es gibt noch eine Kombi, die heißt Cheggy, dann eine, die heißt Select, also die machen alle irgendwie ihre Wortspiele mit dem Eck, ist aber eben auch ein Markt, der einfach unfassbar heiß ist gerade und wo unfassbar viel Regulatorik gerade reinkommt und grundsätzlich wollen die alle versuchen, so frühstmöglich, wie es nur geht, das Geschlecht von einem, von einem Küken innerhalb des Eis noch zu erkennen. Ähm, und das wichtigerweise, was ich auch gerade erst gelernt habe dazu, 13 Tage, nachdem dieses Ei sozusagen gelegt wurde, weil genau ab dann äh, man es eigentlich stand, äh, ab 2024 nicht mehr vernichten darf. Und da müssen halt diese ganzen rein sozusagen jetzt jetzt deutlich nachlegen, um ähm, um dort nicht in, in große Strafen reinzulaufen.
1: Mir fällt leider nicht mehr ein, äh, Orban, als Sie hier zu Gast waren, der Petro Gomez war hier, der CEO und Gründer von Orban, der hat mir Zahlen genannt, wie viele Eier pro Jahr irgendwie und wie, viel, wie viele Hühner auch bis dato geschreddert werden, das ist halt wirklich, das. Ein, ich, wie gesagt, ich kriege die Zahlen nicht mehr ganz zusammen, deswegen äh, lasse ich es mal, aber ich hatte wirklich gestaunt und dementsprechend ist es natürlich total cool, wenn es technologische Lösungen gibt, die das verhindern. Ne?
0: Ja, genau, ich glaube, nach unserem Research sind das knapp 6,5 Milliarden in Europa pro Jahr. Ich meine, bei 8 Milliarden Weltbevölkerung ist das schon echt, echt ein großes Thema und ich glaube, es ist ja auch nicht nur ethisch, ähm, sondern eben auch ökologisch und dann eben jetzt ab 2024 auch ökonomisch einfach ein Riesenthema für die mm. verschiedenen Unternehmen, warum das adressiert werden soll. Ähm, also ich glaube, das ist dementsprechend halt einfach ein, ein großes Thema, das unbedingt adressiert werden muss. Und ich glaube, die Realität zeigt einfach, dass es irgendwie so eine traurige Entwicklung war in den letzten Jahren oder in den letzten 50 Jahren, wo mm. sich diese Industrie hinbewegt hat, äh, vielleicht einen Schritt zurück. Ich komme tatsächlich vom Dorf ähm, und es gibt, glaube ich, es gibt, glaube ich zwei, zwei Arten von Hühnern. Es gibt irgendwie so diese Bräuler, die so darauf ausgelegt sind, richtig richtig, richtig viel Fleisch anzusetzen und dann am Ende beim Hähnchengriff wo Edeka zu landen. Die brauchen 40 Tage, dann sind die ausgewachsen, dann sind, gehen sie sozusagen gehen sie sozusagen wieder weg. Auf der anderen Seite gibt es halt diese Legehennen und die sind irgendwie mittlerweile et, äh, ethisch, sage ich schon, das ist völlig falsch, einfach darauf ausgezüchtet, ausgezü im Jahr 300 Eier zu legen und das machen sie in einem Jahr und danach leben die irgendwie noch sechs Monate und dann gehen auch die leider schon wieder von uns, während irgendwie die natürliche Lebenserwartung von einem Huhn bei deutlich über zehn Jahren liegt und irgendwie um 200 Eier pro Jahr. Also das ist schon ein stark hingezüchteter, Industrie.
1: Und wenn ihr jetzt so drauf guckt, du hast ja gerade gesagt, ethisch, ökologisch, ökonomisch. Das waren die drei Faktoren, die du gerade genannt hast, ne? Was ist das, was euch am meisten triggert? Wahrscheinlich das Ethische, und das ist jetzt gar nicht gegen euch, ne? Aber als VC guckt man da wahrscheinlich in dem Moment am wenigsten drauf. Wahrscheinlich ist es für euch eher das ökonomische, ne?
0: Ja, ich glaube einfach, dass äh, man natürlich aus der nur aus der rein ethischen Perspektive am Ende zu wenig Kunden für das ganze Produkt hat. Und am Ende müssen wir natürlich auch irgendwie unseren LPs Geld zurückzahlen. Mhm. Und darum geht es dann halt auch, dass man ähm, den ökonomischen Käufer hat. Ähm, und das ist eben, glaube ich, das Problem jetzt was es ab 2024 gibt, dass diese Brütereien darauf verzichten müssen laut Regulatorik nach dem 13. Brütungstag des Eis oder nach äh, geschweige denn wenn das äh, wenn das männliche Hühnchen erstmal sozusagen geschlüpft ist diese zu vernichten. Das geht halt einfach nicht mehr und dann geht es dann von dem Mechanismus, wo diese eigentlich sonst nach der Geburt ge geschreddert werden. Ähm, schreddern ist leider hier wirklich das richtige Wort. Geht es halt eher darum, dass man dann Kosten von fünf bis zehn Euro pro geborenes ähm, äh, Hühnchen hat, äh, was dann am Ende letztendlich natürlich die Margen von den sowieso schon dünnen Margen innerhalb der, der ganzen Industrie irgendwie komplett zerschießt. Während dann halt so eine Lösung wie in Ovo, Orbim und Co. darauf zielen, eigentlich die Kosten pro Ei und pro Geschlechtererkennung pro Ei eher auf den Centbetrag zu reduzieren und nicht irgendwie einen Eurobetrag pro geborenes Hühnchen zu machen.
1: Ich bin eigentlich kein Freund von der Regulatorik oder von übertriebener Regulatorik. In dem Fall muss ich sagen, so wie ich jetzt gerade zuhöre, ich bin finde es total cool, dass die Regulatorik da eingreift und ein, ich sag mal, so ein bisschen Wildwuchs, der da entstanden ist, ethisch blinder Fleck irgendwie äh, dann verhindert. Und es klingt ja jetzt gerade so, als wäre dann durch Technologie es möglich, tatsächlich da auch ähm, eine Antwort drauf zu haben. Also nicht so zu sagen, Regulatorik macht den, macht den Bauern oder wie man den, den Züchtern das Leben schwer, sondern es gibt eine Antwort, ne?
0: Ja, absolut. Und ähm, das Spannende ist, es gibt eigentlich von den ganzen Startups, die ich gerade genannt habe, nicht nur eine Antwort, sondern wahrscheinlich sechs oder sieben. Hm. Also es gibt äh, Technologien, die sind sehr, sag ich mal, die gehen minimalinvasiv sozusagen in das Ei auch hinein. Es gibt MAIs, es gibt ähm, jetzt bei In-Ovo Massenspektromie. Also nicht, dass ich was von den Technologien verstehe, hm. aber es sind alles spannende äh, Themen, die auch sehr nah an der AI am Ende des Tages liegen, die sich eigentlich damit beschäftigen, wie können wir mit möglichst hoher Genauigkeit zu einem möglichst vielen Eiern pro Minute und eben möglichst kostengünstig den Scan für diese Brütereien anbieten, um, um sozusagen dieser, diese männlichen Hühnchen innerhalb des Eis noch vor dem 13. Brütungstag zu, zu identifizieren.
1: Jetzt macht man wahrscheinlich an die Markt, an das Marktumfeld und den, auch wahrscheinlich den Tam, du hast gerade 6,5 Milliarden Eier in der EU, war das, glaube ich, genannt, pro Jahr. Da, da macht man wahrscheinlich erstmal einen Haken dran. Der, der Markt ist da, regulatorischer Rückenwind. Wie, wie würde man sich jetzt so einem Thema nähern?
0: Ja, ich glaube, der Markt ist da, ja. Die große Frage ist so ein bisschen, wie viele Länder wirklich nachhaltig auch, die sozusagen die die, die Strafen durchziehen, wenn eine Brüterei nicht ähm, nach, diesem, nach diesem Verfahren mit, oder der Regulatorik sich nicht anpasst. Ja. Welche Länder ziehen wie schnell nach? Und das sind letztendlich Deutschland, äh, glaube ich, kann man darauf zählen, dass es dann auch hoffentlich so kommt wie angekündigt. Ich würde aber, sage ich mal, im, im breiteren EU-Kreise nicht unbedingt davon ausgehen. Und dann verschieben sich ja oftmals solche Industrien, äh, man guckt irgendwie in Richtung Tönnies und Fleisch, Industrie und Co. auch dann irgendwie in die Grauzone oder mhm. vielleicht einfach sogar auch außerhalb von Deutschland. Das heißt, grundsätzlich glauben wir schon, dass es in Zukunft ein großer Markt wird. Und ich glaube, es wird auch außerhalb von, sagen von, wir von der Poultry oder von der Geflügelindustrie auch ein Thema wie Nüssen oder ähnlichen relevant sein, um dort äh, zu erkennen, was sind sozusagen die schlechten Nüsse, was sind die guten Nüsse. Mhm. Das heißt, ich glaube, in der gesamten Foodindustrie wird es langfristig darauf hinauslaufen, dass da mehr Prozesse über solche Technologien irgendwie automatisiert werden und sozusagen Qualitätserkennung stattfindet.
1: Und du hast mal gerade gesagt, Technologie jetzt hier, du bist so kein Experte, nur mal rein Interesse, aber ihr holt euch dann Experten rein, die dann verschiedene Technologien und, und um, technologische Ansätze dann vergleichen oder wie macht ihr das?
0: Ja genau, wir würden da wahrscheinlich sehr sicher mit einem externen ähm, Dienstleister letztendlich arbeiten. Mhm. Grundsätzlich ist aber eigentlich immer so die, die, die Kundenzufriedenheit und die Reference Calls, die wir mit Kunden machen, das große Ausschlagskriterium. Also wenn wir jetzt irgendwie fünf, sechs Brüter reinsprechen würden, die alle von einem bestimmten Startup schwärmen würden, dann könnte man sich schon ziemlich sicher sein, dass das eine wirklich sehr gute Lösung ist, besonders wenn man in Hinblick auf den Tam dann am Ende vielleicht in Deutschland mit na, wahrscheinlich einer maximal dreistelligen Anzahl von großen Brötereien äh, irgendwie äh, re rechnen muss, sind fünf sechs glückliche Kunden da schon eine Menge wert für uns. Aber wir würden trotzdem wahrscheinlich mit dem Extend Dienstleister dann nochmal äh, arbeiten.
1: Mhm. Jetzt hast du noch gesagt, äh, Europäische Investitionsbank hat hier den Kredit die Kreditlinie gestellt. Wie guckt man da als VC drauf? Ist das so ein bisschen, <lacht> wird das da ein bisschen unfair oder werden die jetzt zum Konkurrenten für euch oder wie, wie, wie wertest du das? Ich
0: werte das erstmal positiv, weil ich glaube, das ist super, dass solche Themen gefördert werden müssen. Mhm. Ähm, grundsätzlich ähm, weiß ich nicht, ob die, ob das Unternehmen auch auf der Suche nach sozusagen Equity war. Mhm. Es sind natürlich je nach Terms ähm, und da kriegt man manchmal bei solch wichtig politischen Themen ja auch mal sehr, sehr gute Terms. Natürlich für uns auch ein Vorteil, wenn sowas vielleicht schon gegeben wurde ist und man jetzt mhm. im Nachhinein investieren kann oder irgendwie auch leider zum Nachteil. Also da kenne ich habe ich leider keine genug Einblicke, wie das genau funktioniert hat. Grundsätzlich glaube ich, ist sowas immer eher gut, dass es passiert, als dass es, dass es eben nicht passiert oder die Technologie nicht weiter gefördert wird.
1: Super, finde ich einen tollen Blick darauf würde ich sagen, wir gehen zum nächsten Thema, oder haben wir noch was Wichtiges vergessen hier?
0: Ähm, nee ich glaube eigentlich nicht. Also ich,
1: ich, ich will noch eine Sache anwenden, was ich bei diesen, bei
0: diesen Cases immer super spannend finde, und ich glaube, da ist das allgemein, wenn Founder sich in so Industrieprozesse mit einarbeiten wollen, was ich bei diesen Unternehmen immer spannend fand, und das gilt, gilt wirklich für alle, die haben es alle irgendwie geschafft, einen minimalinvasiven äh, Weg zu finden, wie sie sich in die existierenden Head, äh, Hatcheries bzw. Brütereien einsetzen können. Also mhm. es geht nicht darum, wirklich unbedingt noch eine riesengroße XXL-Fabrik und Anlage neu aufzunehmen, zu bauen, mhm. sondern es reicht manchmal auch einfach nur einen Detektor dazuzustellen oder mhm. einen bestimmten Kleinteil hinter der hinter der normalen Wirtschaftskette äh, hinzuzufügen, so dass eigentlich so die Hardware-Komponente etwas limitierter ist, als als dass man es erwarten würde, wenn sozusagen ein, ein Prozess komplett äh, aufgekrempelt wird.
1: Das hat der Pedro von Orben auch erzählt. Ne? Das sind im Prinzip so kleine, also relativ kleine Anlagen, die beim Fließbandsystem integriert werden. Ne? Das heißt also im Prinzip relativ einfach zu adaptieren und zu integrieren für ein Unternehmen.
0: Genau. Und ich glaube, das ist wichtig. Klar, wenn, wenn Regulatorik mitspielt, hat man sowieso immer schon großen Vorteil auf seiner Seite, ähm, wenn man sich da daran setzt. Aber grundsätzlich ähm, ist halt der der Käufer in, daran interessiert, möglichst schnell und möglichst einfach diesen Prozess umzusetzen. Und das haben eigentlich alle Startups in dem Space geschafft, ähm, da eine Lösung aufzubauen, die das kann.
1: Hm. Dann lass uns zum zweiten Thema gehen. Ähm, da quasi jetzt eine kleinere Runde, ne, aber dafür eben tatsächlich äh, eine Equity-Runde. Ich habe mich vor allem über den, den Lead-Investor gewundert. Hab ich mich, äh, Dass die so früh investieren, war mir gar nicht klar. Ja,
0: ja ich wundere mich auch immer wieder, auch wenn wir <lacht> es dieses, dieses Jahr, glaube ich, schon leider das fünfte oder sechste Mal gehört haben. Es war ja Q2.
1: Ach, wirklich? Eine, eine
0: 28 millionen seed runde Besonders im Climate-Tech-Space haben wir Q2 öfters schon gesehen, wo sie sehr frühe Runden gemacht haben. Äh, jetzt eben auch auf so einem E-Commerce-Enablement-Thema, wo, wo ich noch überraschter war, in Amsterdam glaube ich weniger überrascht, sind auch irgendwie Serial Founder, ähm, die das gegründet haben, aber durchaus als Lead-Investor in der 28 millionen Runde bei einem Crossover-Fund, der, der einen Fund hat von über einer Milliarde, ist natürlich irgendwie ein, ein komisches Signaling und kommt, kommt dann irgendwie doch überraschend für uns.
1: Ja, weil Couture, ich habe dir in der 2020er, 2021er-Phase 20, 20, 20, da am meisten wahrgenommen, ne? also wie äh, quasi immer so ein bisschen im Umfeld von Tiger Global, bisschen ähnliche Strategie damals verfolgt, also große Tickets, immer sehr sehr, äh, gefühlt sehr schnelle Runden und jetzt plötzlich hier so ganz früh dabei, ne?
0: Ja, ich glaube, wahrscheinlich ist das einfach auch so ein bisschen der Marktdynamik geschuldet, dass, ähm, wenn man jetzt sich die Growth Funds innerhalb von Europa anschaut, einfach dieses Jahr das Dealvolumen deutlich runtergegangen ist. Und wenn man dann einfach einen Fund hat, den man ja auch irgendwo deployen muss über die nächsten zwei, drei Jahre, mhm. dann schaut man sich halt auch früher um, Vielleicht, und das ist nur eine Vermutung, gibt es da dann auch vielleicht irgendwie eine, eine interne Beziehung zwischen dem Partner und dem Management-Team, dass da einfach schnell und früh der Kontakt herkam. Aber grundsätzlich eigentlich ja nicht die typische Kultur, ne?
1: Äh, Entler ist ja da irgendwie dabei. Das, ist, das lässt du ein bisschen drauf deuten. Entler ist ja, glaube ich, so ein bisschen wie Entrepreneur First auch. ne? Die, die bringen irgendwie Teams zusammen. So ein sehr früher, ich weiß nicht, nennt man es dann Company-Builder oder Team-Builder oder sowas. ne? Also vielleicht besteht da auch eine gute Beziehung. Ne?
0: Ja, da bin ich mir sicher, dass das Entler und Kulturen sich gut kennen. Und ihr wollt das nach meinem Verständnis ein lokaler Fantasie aus, aus Amsterdam. Das heißt, es wurde da einfach so ein, ein gutes, gutes Signal schon, was die, was die Pre-Seat anging, mhm. äh, wo man dann natürlich in der nach nachinvestieren kann.
1: Dann lass uns vielleicht mal kurz drüber sprechen, was das Startup macht. Fero, wahrscheinlich werden sie ausgesprochen, ich weiß nicht genau.
0: Ja. Hatte ich auch vermutet jetzt. Ja,
1: genau, Checkout. Ne? Äh, find, ich finde das ja persönlich so ein bisschen ein lahmes Thema, aber <lacht> will ich auch nicht vorgreifen. Ja,
0: ja ich, ich glaube, das klingt erstmal lahm, ähm, aber ich glaube, aus der Konsum Konsumentenbrille, die wir alle irgendwie dann ja auch aufhaben, kennt ja irgendwie jeder das Thema, dass auf einmal der ähm, das Shoppingcard bei Zalando richtig voll ist oder man einfach irgendwie relativ viel in seinen Warenkorb gepackt hat und am Ende poppt irgendwie ein anderer Tab auf, das Wasser läuft auf dem Herd über oder ähnliches. <lacht> ähm, und dann wird auch
1: Du weißt ja nicht, wo du E-Commerce betreibst, wo du shoppen bist, ne? wenn du sagst, das äh, Herdwasser läuft über. Ja,
0: ja aber das, ich meine, mittlerweile macht man das ja überall das am stimmt, Handy ja, ja, genau. oder äh, an seinem Laptop oder wie auch immer. Das heißt, ich glaube, es wird einfach auch immer kompetitiver und dann guckt man nicht doch nochmal auf Google, ob es das Produkt nicht auch irgendwo anders günstiger gibt. Das heißt, hm. ich glaube, es sind laut, laut dem Artikel, den ich gelesen hatte, 5 Trillionen, äh, konnte ich auch kaum glauben, an, an sozusagen E-Commerce-Volumen, was hier nicht verloren geht, weil Checkout-Prozesse nicht optimiert sind. Und ja, was ich da okay, spannend finde an dem Thema, ist es eigentlich eigentlich würde man ja denken, das ist so ein typisches, äh, typisches Thema für die Produktleute und Designer. Aber mittlerweile ist es eigentlich eher so ein Data Science Thema. Ne? Also, wo muss ich welchen Button äh, über A-B-Testing mal, mal, platzieren, um zu verstehen, wie das eigentlich meine Conversion Rates vom Top-Off-Funnel, wenn die Person auf die Website kommt, bis hin zum wirklichen Checkout eigentlich, ähm, eigentlich, äh, also, wie, wie, wie sieht Ihr Conversion-Funnel da für mich aus? Und alles ist am Ende irgendwie dazwischen so, so ein Data Science-Thema, wo viel getestet wird und viel wirklich analysiert wird, weil es sind ja auch wirklich große Besuchervolumina pro Tag, die da auf die großen E-Commerce-Plattformen täglich
1: kommen. Ich bin bei solchen Zahlen, also ne, diese fünf Trillionen, da bin ich mal ein bisschen skeptisch, weil, weil ich glaube, dass, ich habe den, den Artikel gelesen auf EU-Startups, da wurde das zitiert. Ich vermute mal, das kommt aus der Pressemeldung vom Startup irgendwie da rein und dann gibt es keine Quellenangabe. Da würde ich immer ein Fragezeichen dran machen, ob das wirklich stimmen kann, weil das klingt nach einem... Also übertrieben großen Problem fast. Oder?
0: Ja, denke ich auch und ich glaube auch, dass man die Zahl gar nicht berechnen kann, weil man am Ende des Tages ja, weiß man mir. ja nicht wirklich, ob ich gerade wirklich ein Shopping-Intent hatte, mir neue Schuhe zu kaufen, oder ob ich mich einfach gerade durch Langeweile durch, den, durch den, äh, da mal durchgeklickt genau. hatte und eigentlich eh nicht kaufen wollte. Also ich glaube, hm. das ist, äh, das kann man so genau wahrscheinlich bemessen. Dass es irgendwie ein großes Problem ist oder ein Thema ist, was wirklich Großen Impact haben kann auf die Topline von Unternehmen. Mhm. Das glaube ich schon. Und das finde ich eigentlich gerade in dem E-Commerce-Markt spannend, weil wir eigentlich jetzt über die letzten ein bis zwei Jahre, sage ich mal, in der Rezession oder so auch gesehen haben, dass viele Unternehmen eigentlich den Software-Spend für also saas Tools, die sich darum kümmern, die Topline, also den Umsatz zu erhöhen, gecuttet worden sind, weil sie eigentlich nicht unternehmenskritisch sind, wenn sozusagen die Tools, die dafür genutzt wurden, um Kosten zu sparen, also in der Logistik oder im Lager oder ähnliches, Inventory Optimization kam dann viel, viel eher verkauft wurden und viel mehr genutzt wurden von diesen Unternehmen, einfach äh, um sozusagen Profitabilität zu treiben. Ähm, und dahin geht natürlich jetzt mit FERO äh, die Investmenthypothese wieder in die andere Richtung, zu sagen, ich will eigentlich wieder meinen Umsatz erhöhen.
1: Spannend. Wusste ich gar nicht, dass das ähm, dass der Markt quasi in so eine Richtung ge gedreht war. Ähm, deren, also Fero hat jetzt quasi diese These, aber würdest du der These auch folgen? Würdest du sagen, das könnte jetzt eine, eine Marktumkehr, ein Marktumdenken sein oder ist das jetzt hier quasi ein erstes Investment in die Richtung?
0: Ich glaube, das Thema ist auch nicht unbedingt neu. Ähm, also ich glaube, da haben sich schon mit hm. dem Conversion- und Checkout-Problem haben sich schon viele mit auseinandergesetzt. Wenn ich mir die Gründer genau. ankomme, die waren jetzt, habe ich, bei Mastercard und hatten vorher ihr Unternehmen an die verkauft, kommen die natürlich stark auch aus der Payments-Brille. Um, und ich glaube, da ist es wiederum für viele E-Commerceler bis heute immer noch nicht so einfach, wirklich viele verschiedene Zahlungsservices anzubieten und auch eben den Zahlungsservice, den der Kunde wirklich will. Die haben ja auch irgendwie alle verschiedene Fees dahinter. Ich glaube aber auch im Hinblick auf die gerade in, äh, gerade announceden Shopify-Earnings, äh, die ja glaube ich auch sehr, sehr positiv waren, kann man schon vielleicht so ein bisschen erkennen, dass die Stimmung im E-Commerce vielleicht wieder ein bisschen bisschen glücklicher wird und ein bisschen mehr bisschen mehr Licht in das Thema kommt.
1: Aber wie du es gerade sagt, irgendwie da, also da ist schon viel passiert in dem Bereich. Immer wieder mal kommt ein Player, der checkout optimierung Macht. Und man, also, Checkout ist ja hinterher auch ein Bereich, da, da kann ja ein E-Commercer nicht sehr viel reindocken. Ne? Da finden dann ein paar Payment-Provider statt, da findet vielleicht noch eine bei Be Pay Later-Lösung drin, drin statt oder so. Irgendwie ist da begrenzter Platz am Ende des Tages, oder?
0: Ja, aber ich glaube schon auf der Orchestration-Seite und man sagt ja immer so schön, Payments ist eigentlich der größte Markt der Welt, weil alles wird irgendwie auf der Welt bezahlt. Da kann, da kann schon, hm. kann schon irgendwie viel, viel, opti äh, viel, viel drin sein. Die Frage ist immer so ein bisschen in dem, in dem Bereich, ist das eigentlich nur ein Feature oder ist das wirklich irgendwann mal alleine so ein Standalone-Produkt? Ähm, ich glaube hm. da besonders. Oder eine Company. Genau, ja. eine richtige Company. Und ich glaube da macht es einfach einen großen Unterschied, ob ich langfristig an auch Enterprise-Kunden verkaufen kann kann oder ob ich irgendwie immer so ein bisschen in diesem Prosumer, Amazon-Händler, SMB-Bereich bleibe, wo man einfach so eine Kundengruppe hat, die relativ viel churnt, teilweise auch aus ökonomischen Gründen churnt, weil die eben pleite gehen und immer viel Movement drin ist, während sozusagen auf der Enterprise-Seite dann wahrscheinlich die großen Verträge geschlossen werden, die auch langfristig irgendwie Umsatz erzeugen.
1: Und das wären auch so die Fragen, wenn die jetzt dann irgendwie, keine Ahnung, in einem Jahr oder zwei bei euch aufschlagen würden, also jetzt gerade in deinem Segment, das wären auch Fragen, die du ihnen stellen würdest, also ob sie quasi im Enterprise-Segment dann Fuß fassen konnten?
0: Ja, ich meine, wenn die in natürlich von Anfang an sagen, wir machen nur die SMBs und die Prosumer, dann äh, ist das auch in Ordnung. Aber ich glaube, für uns würde es den Case schon deutlich einfacher machen, wenn da auch äh, Enterprise-Kunden sind, die drei bis fünf Jahre irgendwie Kunden sind oder zwei bis drei Jahre in dem Falle, äh, mhm. glücklich mit der Lösung. Und es müsste eigentlich noch so ein bisschen die, die Produktexpansion stattfinden, dass man nicht nur vielleicht äh, sich auf den, auf den Payment-Kanal fokussiert, sondern auch auf sozusagen den, den, den Aufbau der Seite oder den gesamten Orderflow ähm, auf der E-Commerce-Website. Mhm.
1: Super. Du also spannende Themen, wie gesagt, äh, Checkout finde ich. Also wenn ich die beiden Themen jetzt vergleiche von der Relevanz her, ne, dann finde ich das Zweite halt irgendwie so, äh, ja, hat man schon mal gesehen, äh, verändert jetzt nicht die Welt. Und den ersten Teil hier äh, fand ich, also in Owo fand ich wirklich großartig, muss ich sagen. Äh, finde ich finde ich super, wenn solche Lösungen jetzt, ähm, äh, ich sag mal, alltagstauglich werden müssen ähm, und in den Markt einziehen, weil du gesagt hast, ethisch, ökologisch, ökonomisch äh, relevant, ne?
0: Ja, und ich glaube auch, ähm, wie wie man vielleicht an an manchen anderen Investments in, in Deutschland sehen kann, Flixbus zum Beispiel, wenn teilweise solche regulatorischen Änderungen kommen, können da wirklich sehr, sehr große Unternehmen entstehen. Und ich glaube deswegen mhm. so in OVO, Orbum, Select, Omega, alles super Themen, die sich mit, einem, mit dem richtigen Thema beschäftigen und dem ähm, Thema auf das hoffentlich nicht nur auch in der Geflügelindustrie, sondern auch langfristig in der weiteren Fleischindustrie und Ähnlichem äh, mehr Fokus gesetzt wird.
1: Super. Du, dann vielleicht nochmal zum Schluss dein Call to Action. Wer, was sind denn noch Themen, sag mal, neben diesem Segment, äh, die du gerne angucken möchtest?
0: Neben, neben dem ähm, In-Ovo-Segment meinst in du jetzt?
1: Ja, genau. ja ja. Ich habe gerade überlegt, wie nennt sich das Segment? Hat das einen Namen?
0: Ja, das ist eine gute Frage ist es wahrscheinlich irgendwie auch so ein gewisses Industriethema. Ich glaube, grundsätzlich, was gerade natürlich hoch im Kommen ist, ist alles rund um Biodiversität. Ich glaube, langfristig, lange hat die Welt nur auf CO2 geschaut. Dann kam natürlich jetzt viel mit Energy aufgrund von des, des Ukraine-Krieges Ukraine sozusagen und auch der Verfügbarkeit von Solar im Residential-Bereich und ähnlichen. Ich glaube, was danach liegende ist, jetzt ist irgendwie Biodiversität, aber auch so Wasserqualität und solche Themen, die irgendwie gefördert werden. Also alles, was so ein bisschen in
1: Richtung eines besseren Planeten geht, sind, glaube ich, Themen, mit denen wir uns hier beschäftigen wollen und auch müssen und auch sollten. Mega spannend. Jan, es hat großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du da warst und ich freue mich echt aufs nächste Mal. Vielen Dank, Jan. Ja, ich freue mich auch. <lacht> cool. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene
1: ja, das war Janis Fett von HB Capital und das war richtig, richtig cool, muss ich sagen. Hat mir echt großen Spaß gemacht, vor allem in Ovo. Ich finde diese Themen super, auch wenn ich nicht weiß, wie die Technologie dahinter heißt, beziehungsweise die Technologie in dem Fall heißt Ella, aber ich glaube, das Marktsegment heißt wahrscheinlich ganz anders. Äh, muss ich nochmal rausfinden. Scheint ja gerade ein Trend zu werden, zum Glück, muss ich sagen, aber natürlich auch schön, wie gesagt, dass die Regulatorik hier so ja einschreitet und offensichtlich diesen Wildwuchs, diesen ethisch-blinden Flex so ein bisschen behebt. Ich finde das großartig. Auch das andere Thema, Fero, ziemlich spannend, muss ich sagen, aber ihr habt es gerade gehört, irgendwie auch schon ein paar mal gehört. Vielleicht liegt hier aber der Teufel im Detail, kann ich nicht genau sagen. Ich fand es auf jeden Fall cool und Jannis hat das super erklärt. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Vielleicht kennt ihr ja zum Beispiel jemanden, den oder die das Thema Küken schreddern genauso nervt oder genauso abstößt wie mich. Dann ja, vielleicht genau diese Folge mal weiterempfehlen. Es ist offensichtlich Licht am Ende des Tunnels. Dafür schon mal dann vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wundervollen Tag und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.